0: 也欢迎到 Facebook、Instagram 和 YouTube 搜寻“三嘴三舌九十六尺”，在每一个周五和我们一起讨论，一起成长。
1: 好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是王优，我是硕祥，我是马
2: 都，
1: 阿妞，阿妞，大家，<妞>我们今天终于要来讲我一生的挚爱，<笑>这部韩剧叫做《请回答一九八八》，<笑>我,<天><笑>我真的是诚惶诚恐来讲这一集， <Wow> 但是因为内容真的太多了，所以我们今天会走一个先聊的概念，好吗？<笑>好啊、就是希望大家跟我们一起来回顾这一部。<笑>在我心中非常有意义的韩剧。OK， 在此之前，我们先来看一下上周的听众留言。我们要来特别感谢我们脸书上面、三水三舍粉砖上面有一位 LJ 吗？我们该怎么？应该是吧？怎麼对不起，我不是不小心
2: ，就是刚好打阿欠，但是应该是吧？<笑>好没礼貌，<笑>对，好没礼貌！<好>天哪，但是是，对不起 l j n LJ l n
1: 感觉越来越糟。<Okay. S 2> <掉>谢谢你的分享。<笑>谢谢你的分享，分享谢谢他分享
2: 什么？对，他
1: 说，嗯，我们在《分手的决心》里面所提到，我们都不太清楚的所谓三分以上，嗯，就是《Screen Daily》杂志会邀请媒体影评与各大影展针对竞赛片的评分。最低就是差分知道的分数，烂<分>到不想给分。对，然后最高四分，分手的决心获得三点二，以此来看真的是很高，而且尤其真的，因为婴儿转运站好像只有获得一点多分的样子，这么差呢、喔？还有分享那个表单给我们看，好，谢谢你的分享，我们会再谢谢解惑的部分的专业知识，感谢你。好的，因为这一集我真的是有点怕长度，所以我们赶快切入主题。Okay, 好，太棒、啊、喜欢这个速度。首先来跟大家简介一下，<笑>请回答《1 9 8 8这部韩剧到底是发生了什么事情啊？好，其实这一部韩剧是在2015年到16年播出的一部韩剧。然后，如果听众们有 f o 三嘴一阵子的话，就会对这一部的导演跟编剧。不会不熟悉讲，<笑><笑>有一点熟悉。因为呢，这部剧的编导就是我们之前聊过的《机智医生生活》的编导生原浩导演和优听作家。嗯、然后呢，嗯，其实，在《请回答1988之前，已经先有了《请回答1997跟《请回答1994。那这部戏也是同样的班底制作。然后呢，我本人呢有看《请回答 1994， 也是不错，非常的不错。嗯<哼>《请回答 1997， 我姐姐说不用看 ，OK， <笑>所以我变。没有看好，请回答。一九八八这一部戏讲的就是在一九八八年，嗯、呃，首尔市双门洞的这个社区五个家庭的故事。嗯、那那个年代是什么样的年代呢？呃，没有网路，也没有智慧型手机，然后是一个。港片在韩国非常盛行的年代，嗯，然后当时是使用录音带、录影带，然后连暖气都是用烧煤饼的，所以是一个对于我们现在我们算是千禧年代嘛的人来说，好像有点遥远、不太熟悉的一个原始时代。哦，我
0: 没有觉得它是原始，<笑>是你说的，
1: <笑>我只是相对来说，好不好？就是这个是开头介绍他们自己所使用的词啦，对。然后主角群有五个好朋友所主、嗯。组成，然后呢，五个家庭都是这部剧蛮重要的部分。那五个角色包含德善、郑焕、善宇、东龙跟崔泽阿泽。嗯、<哼> OK， 然后呢，他们各自是什么样的性格呢？等一下，如果我们喜欢的话，就会讲到。<笑>好，好。<那
0: S 2> 所以有些可能你永远不会知道，<笑><笑>对
1: ，除非你有看。<笑>好，非常不明所以的介绍之后呢，真的太难介绍了，因为真的太复杂了，太多东西了。嗯，所以呢，在这样奇怪的开场之后，我们请三嘴先来给分。那剧集的给分，我们都是满分五颗星，<好>我们来给分好吗 ？OK， 好，准备好了吗？嗯，三二。一<五>十颗星，好啊、自己
0: 给十颗星。<笑>这边是有四个人嘛？你给了另外五颗星是拿出来的。<笑><笑>好，因
1: 为一开始我就已经说过，这部戏就是我自己喜欢，我自己提议，所以你们两个想法比较重要。你们看完了。感想是什么呢？
0: 很不错啊，我我还蛮喜欢的。其实我蛮喜，好长，我很喜欢，<笑>但它真的好长。而且，但是我必须说，跟我们之前讨论过的《机智二》比起来，我觉得它长的比较有意义。是吗<吧>？机智、哦、是真的会长到我会有点快疯掉。但是这部我觉得它真的，是，嗯、因为它真的发生了非常多事情。对，有，啊、我,我觉得你提到重点。对，嗯、我比较大时间压力，可能大卫马德也可以讲一下。我比较大时间压力是来自于，就是因为尤其小姐会一直就是会关心我们的进度这样子。<笑>当然要关心啊，<對>因为真很多。的确<笑>，这个部分的话，我觉得我看的非常开心
2: 。哦，哇哦，好，赶快我来灭火一下。好可是我也是觉得好长哦。<笑><笑>应该说，我同时知道它长的意义，但我还是觉得它蛮长的。嗯，对，但我还是蛮喜欢的。嗯。好有，好像、哦、没有见到我,我好像好像火上浇油
1: 了。<笑>好，我要提一下，因为为什么我会一直催他们看呢？是因为我觉得这一部剧就是不能急着看，因为我个人其实没有很很在意长度的问题啊。因为我自己对它的喜爱，我会没有很很注意长度这部分。我在一开始看的时候，第一次看的时候，我也没有觉得它很长。嗯嗯，可能一开始的时候，可能前几集吧，一两集还没有很认识角色的时候，会觉得很混乱、哦。对，所以
2: 还没有那么投入。對没错
0: ，可
1: 是之後。后就会非常非常
2: 就是很享受那个过程，因为你就是跟那些角色相处的感觉
1: ，嗯，就是一个陪伴，嗯嗯、欸、嗯。
0: 嗯那这是你第几刷、啊？多
1: 、啊、第几刷了？其实已经我觉得不太可靠，但完整刷来说，一<笑>一定是第五次以上。哇，我的天、啊！因为你不是每年都会刷完整看，不是找片段看，对，就是可能。秋天来的时候，就会突然想说：“好，那我来看一下。<笑>”就类似这一种。<笑>而且我发现，我这个习惯不是只有我自己有，是很多人都有。真
2: 的，我有看到很多留言都说，他们每年都会看一遍，就是很值得一直重刷的一部剧。<對>嗯，真
1: 的，就是我怎么说呢？我觉得看第二次会更有感觉。虽然它真的很长，可是总有一天，当你突然想起。是要等你自己主动来，不能像他们这样被迫、被迫观看。但是如果你有一天自己主动想说，哎、欸。我蛮想要回去看看双门洞的大家，虽然好像是已经看过，知道他们发生过什么事情，但是我觉得你看第二次、第三次，你都会我觉得会更被惊艳，因为它的细节真的太夸张的多了。嗯嗯，嗯
2: 这部分我也很期待，就是网友跟我们分享，如果之后会讲到的话，对，對啊、不太确
1: 定，可能三年后吧。三<笑>、哦、年后<笑> ，OK OK， <笑><麼>我们在重返，我觉得不同年纪回来看这个剧，都会有非常不一样的感受，因为的心境。已经不太一样了，但真的很推荐大家，嗯、如果你还没有看过的话，就是可以找个时间，好好的、慢慢的看，嗯。
2: 好，對,對,对，结
1: 束了这个粗评的部分，谢谢两嘴，很给我面子。<笑>那我们就赶快进行讨论，因为真的太多了。那刚刚前面有讲到说，今天会比较进行大方向的闲聊，嗯、因为就是希望可以涵盖的层面多一点点。我们会就内容还有角色的本身去讨论。<對>那第一个部分想要跟大家探讨的就是，因为刚刚讲到这部戏细节超级超级超级多，嗯、<哼>那请回答一。九八八本身呢，它就是放入了非常多的时代元素在这个作品当中。那有没有什么部分有颠覆了你对那个年代或者是那个年代的韩国的想象？然后像是它当中可能会有很多历史的事件，嗯,<哼>嗯，你在新闻上看得到，在报纸上看得到。那或者是当中有很多的物件是我们现在很少看到的，刚刚提到的眉笔啊，或者是我们只有擦边过的一些录音带、录音带，或者是服装啊、流行的妆容啊、明星啊、流行音乐啊等等，就是真的很多很多很多。那有没有什么是让三嘴印象深刻的部分？然后你们觉得什么是可以勾起跨世代观众共鸣的关键？因为我们算是不同时代的人，但是我自己。看的时候，我都还是觉得很怀念。虽然我不知道我在怀念什么。哦，我
0: 想一下哦。<笑>其实我觉得我有很多文化的 reference， 应该是没有 get 到的。我
1: 也是不是说
0: 我我没有感觉，是说我我没有真的看懂。因为太多那种什么流行歌曲啊，那种 bang 我觉得你播台湾的我都不一定听得出。他<笑>播到韩国的，但所以，在但看他们在那边。玩还是会觉得蛮开心的，但我我真的我唯一我刚才我唯一有看出来一个 reference 是有一天好像是德善跟他妈妈吧，他们在看着某一个综艺节目，然后那个德善哎、欸，反正就是他们家某两个人，然后 A 就跟 B 说这个杰性一定会红，然后 B 就说不会，啊、他长得这么像蚱蜢。<笑>然后我想说哦，我一看出来
1: 了，这个是留在一快说，没错，<笑><對> Running Man。<笑>我是說
0: 我我少数有看出来的 reference， 但其他的没有，所以我德<的><對>看起来
1: 还是很困惑，不好意思，
0: <對>好像还是有一点<笑>。但我我我就我就会想说，如果是韩国观众，也不一定要是那个年代韩国观众，我应该会看得更过瘾，嗯、因为会真的会跟着他们有很多的乡愁。但是我觉得乡愁切成两个部分啊，一个是我天，我为什么这一集？明明是闲聊，要搞成这样，但我觉得相有这两个部分<笑>应该是比较文化独有的，就是它是一个共同记忆的成分。对，只是另外一种相从，它是相对于现在比较都市化的社会。嗯、比方说，我也，我也，我就看到他们在谈恋爱，然后在那边等来等去，我会觉得，对啊，他们那时候都不能打电话，不能<的>或者就是家里就只有一台电话，<對>还会被爸妈在外面窃听的那种。<對>而且有
1: 很有趣的相对性，就是你记得宝拉那个时候有跟善宇说，我真的是没有办法想象以前的人如果没有电话的话要怎么办。然后我们现在有机会。很熟悉可以穿讯息人，就是想说以前只有电话的时候怎么办？对
0: 啊，后来但就发现说，其实只有工具在演进，那些很根本的烦恼是不会不是真的被解决，他只是就会换一个方式呈现、嗯嗯。没错、欸，谈恋爱这件事没有变，比较简单，好啦、啊。所以我觉得这个部分是蛮让我印象深刻。但我觉得如果是整部剧最让我真的有吓到的，嗯，好像是很后面。就是在善宇跟宝拉要结婚那边，哦，是就是我我不知道原来同性是不能结婚这件事有上升到法律的层次，啊、就是我不知道原来这么近哎、欸，我以为这是一个蛮久以前的事情，对，所以我看到那边的时候觉得，哎、欸，这个哦这个设计我也很喜欢，因为就是很那个年代，嗯嗯，嗯就是他如果可以勾起像我这个年纪的观众，就是会觉得说啊，以前竟然会这样，我想他应该就是有达到他的对效果的、欸、他的目的吧，就
2: 希望就是另外一个同性。会。婚姻之后也会是这样的感觉，
1: 就是他再、啊、有这种，我们等下可能会聊到。哎<笑>、欸，等一下有吗？<笑>等一下有，为什么可以聊到、okay 欸、等一下再说、啊。我
2: 听
0: 听你怎么聊。
1: 很期待。那马德
2: 呢？可能大富翁吗？现在都不会玩大富翁，<笑>虽然我知道现在大家都有大富翁，只是你长大之后好像就不太会玩，因为现在小朋友可能也不太会玩了、啊，都玩手机，就是 iPad 什么的。对啊我，我不知道，但是我觉得好像这可能也会是一个慢慢消失的东西，说不定。嗯，我觉得里面
0: 回到眉笔那个物件，这个确实。我一开始看那部剧的时候，完全不知道那是什么，因为我就一直看到、嗯、德胜他爸每次走回来都会踢，
1: 我<踩>说你到底在踢什么？<笑>他不爽谁就踢谁家的，<笑>把他踩碎好。好
0: <笑>但我印象蛮深的是有一天那个善英他那天是妈妈妈妈要来访嘛，然后他就临时去借了很多梅饼来堆在那个家里，然后就发现说哇，原来这么基本的一个东西是一个过得好不好的一个象征。嗯，我觉得还蛮这个细节我还蛮喜欢的。是哎、欸，而且因为
1: 。因为你看正丰家，他们就是可以一次叫几百个、几千个，在家里、哦、但是在那个年代，普遍大家都还是很贫穷的时候，这样基本的生活需求却是就是一个难求。而且我很喜欢那时候的一个描绘，就是下、嗯、雨妈妈就是说，东西没有都会在同一个时候一起没有。哦，超精辟的，真的很精辟
2: 。生活就是这样子，嗯、就像就是随时同我都一起来的那种感觉。嗯
1: 、对、啊、<笑>然后回音社长刚刚讲的就是你。很容易看出贫富差距的地方，我自己个人最有感就是食物，因为其实我觉得在我这个年代来想象香蕉在以前是多么珍贵的物件，真的是我真的没有想过、欸，哦、尤其可能在台湾吧，嗯、台湾香蕉可能比较多一点，嗯、然后没有想到在韩国，然后呢香蕉、凤梨这些热带水果，就是我们现在这么这么简单可以吃到，便利商店都可以买得到的东西，在以前竟然会是这么大贫富差距，甚至连鸡蛋都是，嗯,嗯，我就觉得。很惊讶，也觉得非常印象深刻
0: 。但就你不觉得就是因为这样，所以快乐是比较出来的？<笑>嗯、
1: 对，你说他,他们就比较容易获得快乐。嗯，
0: 对啊，或者可能因为大家的基准点就在那边。
1: 然后再回应刚刚说想讲，因为其实我在看《请回答一九八八》之前，就第一次看之前。我对韩国文化真的非常非常不了解，我是连 Running Man 都没看的那一种。嗯、我,一我到现在也不是真的<笑>真的有在看，但是我觉得看完这部剧之后，我对韩国文化有非常大的认识。就我觉得他们对真的<笑>真的，真的<哇>因为对于他们的历史啊，然后对于他们的生活习惯、饮食习惯，我觉得有非常非常真的很生活化的那一种认识。嗯、对。即使我觉得音乐的部分，即使我不熟悉那个时候的韩国流行音乐，嗯、我好喜欢。我一听到就是无限轨道》，我真的是一听就是打中我内心。就是大那个时候他们看《歌谣记，然后就是大家一起第一次听到那首歌的感觉，就是我第一次听到那首歌的感觉，嗯、就是觉得非常非常的激动。呃、然后虽然不熟悉韩国音乐、嗯、西洋音乐的地方。就是 Netflix 换掉很多的地方，我觉得也非常经典。因为《夕阳》是我自己比较熟悉的，虽然也不是说我的青春年代，可是对我来说也有一种经典的、很迷幻的魅力嘛，有一点距离感，但是又那么的熟悉。对，所以这些都是我自己非常非常喜欢的部分
2: 。嗯嗯,嗯，我觉得网友很适合跟变成六人帮之类的。<笑>我觉得他们那样刚刚好，嗯、他们刚刚好、哦，他们那样刚刚好，我不要打扰他们， okay, okay.
1: 我看着他们就好。好<笑>好，那我们刚刚讲到五人帮嘛，那除了五人帮以外，还有五人帮的爸爸妈妈、<笑>所有哥哥姐姐、弟弟角色，我觉得大概是时尚剧里面主角。最多他们是真的主角群哎、欸，他们都是主角，<對>然后不只是把他们搬出来，我觉得对每个人的描绘也是非常非常的扎实。真的，如果你可以找到更扎实的剧，麻烦你告诉我。<笑>嗯，我真的很想很,很想赞这件事情，<笑>我很期待听众来回应这件事情，<笑>因为我真的太满意了。
0: <笑>嗯，而且他其实真的，我那时候看完回想，觉得很聪明他。他一开始就聚焦在五人帮嘛，他一开始其实前几集蛮用力在把他们的关系讲清楚，嗯、然后再慢慢的把比如说宝拉的血运事件，然后再比如说阿泽爸爸的什么，<对>就是他一个一个把那些角色带进来，然后都是在那个巨大事件之后，那个角色好会有种他第二次真的加入这个主角色，嗯、<对>没错，因为你一开始
1: 只是看德善可能很简略的说哦他是谁，<对>然后他的个性怎么样，嗯、但是你从你慢慢故事进行下去，你才会看到从不同的角度无论。是他的父母亲的角度，或者是他的兄弟姐妹的角度，嗯、他朋友的角度，或者是他做了什么事情来看，因为就剧很长嘛，所以他们有很多时间来读这些细节，嗯、慢慢讲。对，對但我要说的就是，很长的剧也是可以不用做到这样，有一些也做不到这样，我很赞许他、嗯、就是有好好善用他的时间的这部分。好，所以主角群这么多，然后希望三贼哎，我们现在要做一个非常狠心的抉择，你们要在毛。茫茫人海中选择一个自己最喜欢的角色，然后请对他告白。这真的好难！哎，我们不会告白，我就是正患。我告诉你，我是正患，我是正患。好，等一下讲，等一下讲，我完全是正患。马德先
2: 来，你最喜欢谁？那我既然是正患，我就说那就是德善了
1: 。好，你说你为什么喜欢德善？你是真的喜欢他吗？我是
2: 很喜欢德善啊，我觉得他很可爱啊
1: ，很可爱，很善良。
2: <笑>很照顾人，然后很好笑
1: 。哪里你觉得好笑？他
2: 几乎都很好笑啊！我很喜欢他跳舞的时候，我非常喜欢他跳舞的时候，啊、我觉得他跳舞好,好。那给
1: 你补充一个知识，是德善是女团的，所以他其实会跳、啊哦、真的
2: 。对，<笑>他们很喜欢搞这招哦。宋河也超会唱歌，他们就逼他不要。一
1: 个落差，对
2: ，很喜欢这个落差
1: 。原来如此，德善我觉得要演这种天然呆的角色。不是，也不是说天然呆是天然笨，他就是<笑><笑>有一点笨的角色。我觉得超困难，我觉得他演的超级、欸、的好、欸，而且他是一个美女，他还要做出很三八的感觉，就是他每次跟祖贤还有曼玉一起讲，啊、然后发说出花痴，的，真的为他鼓掌，真<的>太厉害了！<的>一个美女脸可以弄得那么三八，我真的是。给他无上的赞美，很厉害。我听
0: 说，听我去看发，好像德善这个角色是剧组他们那时候在选角的时候考虑最,最最最最久的人，因为他们其实很不放心给他演，<笑>因为真的很失重，而且你要
1: 找一个女团的人来演，<笑>而且必须要非常讨喜，他必须要非常讨喜，嗯、而且你要可以想象他在一个团体里面，在一个社区里面，要让很多的男生喜欢他，然后再加上也要让很多长辈喜欢他。他要是一个就是。很讨喜的角色，但是又不能到有点。太强烈，对，到会掩盖其他角色的光芒。
2: 真的，我觉得讲得很好，嗯、就是他其实虽然他那么奔放嘛，他性情很奔放，嗯、但是他同时又很温和，<對>就是你不会觉得他虽然他的确很爱乱叫什么的，但是你不会觉得他一直在占据整个空间嗯，活泼
1: 但存在感不会到太强，<對>就是太强到强到别人。嗯，嗯所以我
2: 觉得这一点也是他很棒的地方，因为而且他又是很关心其他人的一个人，我很喜欢他这一点。嗯
1: 嗯，硕祥呢？好
0: 难哦，但我应该还是会选善。
1: 怎么说？我觉得善也是你的心，<笑><假>的<笑><笑>完全是啊。而且
0: 而且，我自己觉得跟他有一些经验有一点类似，比如说我们都看到他，嗯、他对阿德爸爸那态度，就就觉得还蛮有共鸣的，就觉得、哦、哇，其实就编剧也把这个点显出来。然后我我觉得也喜欢他，就是一个这么懂事的小孩吧。虽然其实这、嗯、这部剧的小孩们。
1: 都婆泼懂事，懂事但是善宇到了一个很夸张的境界。<對>因为我觉得善宇就是对,他,對
0: 他就是很有意思，他知道自己要帮忙把这个家想要撑起来，感觉、嗯。我觉得
1: 善宇跟其他小朋友的懂事不一样的地方是，善宇会要照顾他爸爸妈妈。但是其他小朋友在那个年纪，嗯、他们是最多就是做好自己，嗯、不要让爸爸妈妈担心。但是善宇是一个更高层，的。就得善
0: 宇他有点被迫长大是的一个感觉。
1: 对对对，就
0: 是、嗯、家里还有一个很小的妹妹在。嗯、对，
1: 没错，他又要照顾很小的妹妹，然后再加上他妈妈也很年轻、嗯，对，所以他的家庭设定非常的缜密。嗯嗯嗯
2: ，对啊，我也蛮喜欢善宇，直到他去追宝拉，为什么？我又觉得有一点点跟踪狂的程度，<笑>我觉得我会。很。没办法接受，但是，但是我必须说，我觉得很适合宝拉，感觉是一定要用这种方式才能打动宝拉。我自己觉得太黏了，哦，你觉得太
0: 黏哦，哦对，我觉得太黏了，对<是>我认同他，我认同他，他们两个真的很合，他就是宝拉就是要有一点点，对
2: 对对，我觉得是他一定要这样，才能追得到宝拉。但是可能是我个人的看法，<對>我会觉得他有点太跟踪狂的程度了。Oh,
0: 对，我还好，他这样子我,我也还好、欸、我,我觉得超赞
1: 。<笑>我,覺我觉得很刚好，这是逃避
2: 型的，<笑>逃避型的不喜欢你们这么念。<笑>走开！说长还有别点吗
1: ？还有因为他考上医科吗？哎
0: ，考上医科这个很赞呢，很加分，对不对？加分，而且我喜欢他长大之后的发型。是
1: 哦，帅哦！我觉
0: 得他把额头露出来是一个最棒的一个选择。他在
1: 分手的决心有露出来吧？好像也有，我觉得很赞呐
0: ！分手决心，我马上完全没有讨论到这个人
1: ，因为的确不用讨论到。对
0: 啊，我谢谢谢谢谢谢你把额头露出来，谢谢山野
1: 。善于很赞，他就是就是学生会长，<對>然后感觉如果男女混班的话，嗯、有一半的女生都会喜欢他的那一种男生。对啊
0: 、欸，男生可能也会、啊，但是那个时候可能还没有不敢讲出来
1: 。<笑>
2: <笑>对，嗯、呃，我觉得他有一点让我很感动是，就是前面几集的时候，他不是因为刮胡子刮伤自己。然后他一直没有跟他妈妈讲那一段、啊。我觉得那边真的是太太太贴心了，就是贴心到超级夸张的、嗯
1: 。我觉得贴心到超级夸张这件事情也超酷的，因为看一看不会觉得不合理。就像刚刚讲的，因为他的各种设定的关系，就会觉得就是他在做的再怎么就是让人很难想象的体贴的事情，你都会觉得哦是善于。OK， 没错，对，很合理。对,對啊，嗯、真的而且其实
0: 他跟朋友的时候还是蛮正常的啦。他就是一个一般的小孩，所以你可以接受他就是有不同的面相
1: 。嗯，没错。嗯、但是他跟朋友相比之下，<對>又还是会有一个比较没有那么幼稚的感觉。歌歌感对，然后呢，<對>会知道每个人的喜好、每个人的时辰，然后知道怎么跟每个人相处，<是>我觉得真的很棒。我自己。最喜欢的角色，我最喜欢谁？我当然就是最喜欢郑焕，真假的。<笑>对啊我觉得郑焕，就是每次郑焕哦，喂，你们干嘛？我不，你不是我在思考，超多人都会最喜欢郑焕，好不好？真的太怪，真的哦，对呀，竟然岸边你喜欢郑焕吗？请请救我！
0: 他没有发表言论呢，岸边就是没有没有讲话
2: 。等岸边在打字，岸边在打字。没有特别说没有特别，靠，太赞了
1: ！应该邀请一下，那我们对先
2: 听网友，没有先听网友说为
1: 什么？郑焕，郑焕很棒、欸，没有,不没有最喜欢他而已。哦、
2: 对对对我
1: 爱他，就是我觉得我<笑>我我是基于一个，其实郑焕就是我个人非常非常喜欢的角色，就是这一种个性啦。你
0: 说默默守候型？
1: 对，我很喜欢默默守候型，就是我觉得郑焕是一个很体贴、很体贴的人。<是>然后，我有点不太确定我对他的这个喜欢是不是因为我对他有太多的心疼。所以演绎出我必须要给他很多很多的爱，嗯、因为我觉得他缺失了太多。嗯、你
0: 所以对他的爱是母爱喽？<笑>也
1: 不是、欸，编倒没给
2: 他足够爱，<是>所以我要去补足他
0: 。对啊，你就不心疼郑宇吗？谁是郑宇善？谁是郑宇？
1: <笑>因为我觉得善宇他自己懂得追求自己想要的东西，嗯
2: 、啊，对对，他非常懂。<笑>但是我
1: 会想要照顾正焕，因为,因為正焕会不停地牺牲自己，嗯、就是正焕他是一个非常为大家着想的角色，而且我非常喜欢不张扬自己厉害的想法，嗯、或者是不张扬自己对别人好的这一种人。嗯因为我会觉得他做的事情并不是为了要争取谁的目光，或者是谁对他的回报跟喜欢，他就是真的就只是想要为他人付出。就是他其实很多时候是很笨拙，然后我觉得，尤其是他在对德善的时候是很可惜。这个我们等一下可能会聊到，<笑>但是我觉得他的无论是他对他妈妈，他明明是一个很直，然后非常害羞、不善于表达自己感觉的人。但是你可以看得到他整个成长的过程，就是譬如说他为更年期的美兰做的那些事情，他每一次都在观察所有东西的细节，然后会注意很多的讯号。因为看其实整出去，你会一直看到郑焕看别人的眼神，他读到了什么，然后他不说话，然后他握紧了什么，但是没有递出去。就是太多时候我都觉得，<对>就是他很懂。但他，但他不敢，嗯，太小心，嗯、或者是很怕打扰，<對>很怕改变什么。<對>但是我很欣赏他的，无论是他的善良也好，他的聪明，我也非常喜欢他很聪明这件事情。嗯、他总是记得住很多东西，嗯、记得住是因为他很聪慧，也是因为他很在意。嗯，这些都是，就是我觉得他很棒的一个证。天哪，是
2: 真爱，真爱是真爱。
0: 祝你们幸福，对对，祝
1: 幸
2: 福。但我刚刚想到一点嘞，其实我有个很喜欢的角色，就是郑焕他妈。我很喜欢美
1: 兰，美兰超，我觉得美兰超好
2: 笑的，美兰得她超级好笑
1: ，她真的超棒的，爱死美兰。美兰就是我对她的喜欢，是我会希望未来可以成为像美兰一样的人。哦，嗯，如果我是妈妈的话，我会希望我是像美兰这样的妈妈。我都会跟我姐一直讨论说，如果你要出生在一个家庭，你要出生在就是哪一个？当然是
0: 美兰他们家，
1: 不是物质，对啊，不是单指物质。好，那我们来讲家庭好不好
2: ？OK，OK。其实
1: 一九八八。这一出剧啊，我真的看了很多次，然后我就觉得他们的设定真的非常的厉害，因为呢，其实各种家庭形态他们都包含进来了。除了同志啦，因为就是那个年代嘛，嗯、好，就是各种家庭形式，无论是姐妹、姐弟、兄弟、嗯、兄妹、独生子、年龄差比较大的兄弟或者是兄妹、单亲的爸爸、单亲的妈妈，尤其是寡妇、官夫的地方，然后还有重组家庭，<對>就是各种家庭形态，他其实都带到了。还有单亲跟双亲啦，还有各种经济状况，无论是原本就颇富裕、小康。或者是爆发户，或者是欠债需要零补助的家庭，或者是刚刚提到的双薪家庭，就是各种的家庭组成，还有各种的经济形态，他们都包含在内。嗯、像这种群像剧，就是像《机智医生》里面我们看到的很长，它会包含很多的情感面向。然后，请回答 1988， 我觉得就是家庭来说非常着重的一步，然后。大家都说每个人可能都可以多多少少从不同的家庭、不同的事件中找出自己的共鸣点，所以跟大家请教一下，大家有没有在哪个地方哭？你们的哭点是什么？或者是你们觉得特别有共鸣的事件是什么？如果没有哭的话，没有有有有吗？有你们有哭吗？但是我不太记得是哪里。哦、但我竟然不记得
0: ，我最好奇你哪里哭了。<對>但我的我的哭点都还蛮蛮靠后的啊
1: 、哦，靠后超好哭。对啊
0: ，我哭最惨应该是。其实还是最后一两集吧，一个绝对是那个在那个排骨汤店，然后他们在办
1: 爸爸的退休哦，你说美兰还是哦对，帮美兰的婚礼
0: 加上爸爸的对那顿退休宴的感觉，那边真的是。超级大爆哭，就是可以完全可以看出这群小孩到底有多么贴心。然后另外一个哭点就是在宝拉跟善宇的婚礼吧，嗯，我觉得婚礼我想都是宝拉跟
1: 冬日的点，真的都很好哭
0: 。对啊，而且刚刚又讲到说我最喜欢的角色是善宇，但其实我在挣扎的一个是善宇，一个是宝拉。我宝宝拉是蛮冷门的，有有人其实人最喜欢他吗？我觉得不会，真的吗？算是应该是有对不对？我觉得你多看几
1: 次会越来越喜欢宝拉这个角色，尤其是。年纪越来越大也是，嗯、等一下可以来聊一下。真的，真的，宝拉，我对
0: 他的好感度直线上升，嗯、就是在他长大之后。嗯、因为我刚才我一开始看第一集的时候，真的是超级讨厌他。我觉得我甚至觉得他是比比很合理
2: ，<笑><笑>他真的被塑造成有点夸张的，
0: 对，有点太暴力了吧？对。我覺得这虽然我我自己没有兄弟姐妹，所以我不太知道真正兄弟姐妹会不会打到这么严重。但我单看第一集的时候有被他吓到，但我后来看到他长大，然后身为长女，必须要为比较小的弟弟妹妹挡掉很家里很多灾厄，那边我就一直对他的好感度真的越来越高，嗯、真的会，然后很心疼吧。然后尤其是他跟家里长辈，就是那个你知道，明明很爱，但是说不出口，这个非常东方的一种爱。嗯、<笑>然后就在婚礼那一集，就是在那個。那个爸爸的脾气也是这个点上完全爆发出来，就是他爆哭的时候，我也整个大爆哭。我每看
1: 真的是。你知道要发生什么事情了，哦、了是情了但是,是还是会哭。对，
0: 然后我真的觉得，从这个年纪来看，真的最能体谅或最能共感的，就是宝拉哎、欸，因为你看到父母老了，嗯、然后你知道要有一个你们这一代的人要出来帮忙一些事情的这个点，会让我觉得超好哭
1: 。嗯、我超级可以共鸣所想所讲，因为我自己有很多姐姐，然后宝拉对我来说就很像我其中一个姐姐。然后我其实会很长时候会觉得不平衡，尤其小的时候会觉得说他凭什么可以那么，就是感觉要什么就会得到什么，然后爸爸妈妈都会顺他的意，很听他的话，然后他在家里掌掌握很大的话语权。但是越长大就会越知道很多事情，姐姐知道，但我不知道。就像是可能父母生病这件事情，或者是他承担的那些压力。我我印象很深刻的是，宝拉那个时候决定要去回去重新考司法考试的时候，然后那时候他们家刚还完债嘛，弟弟跟妹妹都就是很很天真的说他们要什么东西要什么东西，而且他们甚至是那时候是要求说，譬如说他们希望可以去补习班，希望可以去读书室。然后宝拉就在刷牙，然后他听着家里大家的对话，然后爸爸妈妈就跟弟弟妹妹说，嗯、呃，下个月再。给你们去好不好？因为我们这个月哎，先把一些东西缴完啊，然后还要缴宝拉要去住考试院的钱。然后宝拉就是边刷牙，然后边听的这些话。然后还有到最后他出发要去考试院的那一天，呃，妈妈、弟弟跟妹妹出来送他，他就是叫他们进去嘛。但是他在驶离的时候，从后照镜看到看到大家望着他远去的那个背影，然后他就是有点像是深吸了一口气，接近叹气的感觉，所以你就可以看出他的肩膀上有很重的东西。嗯所以这也是为什么我觉得他每次可能看到他爸爸的时候，就是他跟他爸爸很像的地方。就是、他可能看到他爸爸是一个肩膀上有更重的东西的时候，嗯、<笑>他觉得我们爸爸是一种依靠，但他也想要让爸爸依靠，但是有时候会发现爸爸还是太强大了。强大到我只能依靠他，所以又会不小心瓦解的那种感觉。然后呢，说到宝拉，其实他是一个，就大家记得《无限轨道》的那个那个主唱，其实很，我后来看了有人分析，就是说宝拉其实是导演非常用心设计，然后可能也是非常。在心里真爱的一个角色，因为他就有点像是那个歌手的化身。无论是他喜欢的颜色是紫色啊，或者是他曾经参加社运的相关背景，其实都是对他的一封情书。宝、哦、拉的
0: 韩文就是紫色
1: 了，对，宝拉的韩文就是紫色，所以很多地方其实都看得出来，宝拉其实超级重要的，就他不是只是一个主角的姐姐，嗯、他。代表了很多很多、嗯，嗯嗯、他甚至是
0: 把这故事最后收束的人、欸嗯。
1: 对啊，对啊，没错。真的，嗯、其实讲到宝拉，我其实还有一段
2: 很喜欢，是德善就拿食物去给宝拉那一段，然后他终于看到他在他 K 数的地方。对<笑>对。那边终于有德善，他好像比较长大一些的那种感觉，嗯、因为就是他终于一亏了，他不知道他姐姐那一块。对。然后当然说，这不可能不是为他们没有错，但是他可能从这边开始也会知道说他姐姐做了其他事
1: 情。对啊，嗯、我觉得那,那一幕。可能是对于德善来说，第一次那么具象的看到姐姐的难处，对，跟她的辛苦的地方，嗯，我也超级可以同意。我看到那幕，我就想到我姐，因为我姐现在也是远在国外，然后虽然我常常都会觉得说对她有有一些埋怨，可是我就会看到宝拉的时候会很想念她，我觉得她是一个很强大的人，觉得姐妹的关系真的是描绘的非常好。尤其在越大之后，然后到婚礼的时候，然后宝拉牵起德善的手、嗯、在拍照的时候，我就觉得，<笑>嗯，那马德最喜欢的家庭的部分是什么
2: ？我觉得可能是重组家庭的地方，哦、而且我很喜欢就是善于他慢慢去接受这件事情的那个过程，哦、就是因为我觉得他从头到尾就是都很贴心，哦、只是他到那边的时候他还是会有一些不愉快，可是他同时还是用一个很。成熟的方式去处理他的那些情绪，虽然同时那个，我就知道那个成熟，同时又是很孩子气的，因为他记得是他从小到大跟父亲的那个关系，然后他可能在一直贴心之下，他还是有毕竟还是个小孩，所以他还是会觉得不舒服，但是他最后还是慢慢的去接纳，然后最后还有就是包括他后来要结婚的时候，然后把那个喜帖准备出来给
1: 哇。那段也超好哭，<是>给他的时候，<笑><爆>对对对，所以就是
2: 我觉得这整个过程我都我觉得都蛮喜欢。然后就是一个，因为像刚刚讲的，他时间很长，所以他其实有蛮很多时间去铺陈，不管是说这个新的爸爸妈妈，或者是小孩子，他们对这件事情的那个接纳程度，就是他们都有时间去习惯这件事情。然后像阿哲，他对他爸爸讲的，我觉得也很感动啊，就是他希望他可以得到幸福这样。然后还有包括阿哲爸爸跟善宇妈妈，就是基本上都是在吃饭，然后都。在外边做事情。<笑>然后最后就说，就是天雷要不要一起<冷>、哦、<笑>一起住这样子，对，就很简单的一个方式。<笑>然后他就是对一起过生活，然后就是这样就解决了，然后就是很自然而然的。所以我又觉得这个我还蛮喜欢的，就是他们对处理这一块的方式
1: ，对啊。嗯、而且讲到善宇的接纳的地方，我觉得又可以呼应到宝拉成熟的部分。宝拉每次都是在大家都不成熟的时候，展现出他非常懂事的一面。嗯、我就觉得他提到的那一点，就是你不能只在乎你自己开不开心，对，那妈妈。妈妈的开心，你有你有在意吗？因为善宇可能只是想说，哦，他不想让妈妈工作很辛苦，他不在意，他不想要那些新球鞋什么的。但是宝拉就说，对你来说不重要，但对你妈妈来说很重要。当妈妈可以提供给你这些东西的时候，嗯、她会很快乐。对，所以我
2: 觉得那一段我也很喜欢。嗯、这也是为什么我觉得他们两个非常适合彼此，嗯、因为他们其实很常可以提醒彼此，就是自己他们两个都已经很贴心了，对对，但是他们还是可以再补足，让对方更更贴心这样子。就
1: 是两个家庭的老大。互相切磋跟互相交流，对对<笑>互相扶持的过程。<笑>对对对。嗯、那么有雷，你自己最喜欢哪一个家庭？刚刚讲，我就是希望可以在美兰家。哦，<笑> oh, 美兰很多地方都让我觉得很感动，而且从很一开始就是有一次正焕被抢，然后正焕就是什么都不说，因为他也怕人家担心，然后也怕丢脸。嗯、美兰甚至是要经过善宇告诉善宇妈妈，告诉他，他才知道说儿子遇到了什么劫难，然后他心里当然就是觉得很自责。然后也很担心，然后也会想说要怎么跟他讲。就是他们两个一开始从我们最初所看到的，就是他们其实是彼此也很尴尬，然后不敢互相表达。但是我觉得美兰很勇敢。他明明知道这件事情很难，但他还是努力的去找儿子说话。就是无论他如何的把自己封闭起来，嗯、他都会一次又一次的、一点一点点的去敲开他的他的心房。然后在那一次，他就是假装跟他聊天啊，嗯、然后他跟他聊天，后来还竟然还发现甄嬛考了班上第一名，就是连这么天大的好消息，他都甚至没有跟他分享，就可以表示他其实不是只是怕被骂。他就只是真的不知道该怎么说。我
0: 觉得只想到说，因为其实我们现在在。提倡，比如说家庭关系或养小孩的时候，好像都会觉得对小孩直接一点，或是家庭就是什么话都直直来直往，可能会比较好。可是其实，在这部剧里面，嗯、你看到其实不要说以前或是比较传统那种关系，大家这么努力的想要保护对方的那个欲望，<對>其实也是很感人的。真的是，嗯、也是很
1: 在意对方，嗯、所以才不敢造成负担那一种感觉。嗯、然后美兰就只是后面很害羞的，就很轻轻的说：“嗯，以后跟。”跟我讲一件事情，不用全部都讲，你就挑一件事跟我讲就好。嗯嗯嗯、就是看似好像很卑微，很卑微，但那个就是妈妈愿意为她儿子就是所调整到的一个自己的心态。尤其是你看她跟其他的妈妈比较，嗯、跟善应比较，就是差这么多，但她一点都不介意。然后在走之前，再很尴尬的给郑焕一个拥抱，嗯嗯、我就觉得、啊、美兰真的很棒，好爱他。可以有这样的妈妈。嗯嗯、然后还有一幕就是郑焕在看流星雨的时候，然后最后剩他一个人躺在那边。然后美兰就问他说：“你看到流星了吗？”然后郑焕就说：“呃，还没，他其实看到的只是他刚刚忘的许愿。”然后美兰就说：“郑焕<对>一定要记得许愿哦，知道吗？一定要许愿哦。”<笑>就是我觉得光是那一句话就可以展现多少他对他的了解，因为郑焕就是一个不会为自己许。远的人，对，所以我觉得美兰真的是一个很贴心的妈妈的角色。嗯嗯，好，跳脱出来闲聊一下，如果讲朋友的地方，大家觉得自己会跟谁相处的最好
0: ？朋友的部分哦，嗯，你说挑一个当最佳的伙伴、灵魂伴侣，是是是，画麻，
1: 对，就是读书是可能会要坐他旁边呐，偶尔聊个几句。读书是坐他旁边的这
0: 个设定，我要考虑进去，那我可能要挑善
1: ，因为要问问题是不是？正坏也很会解题呀，因为
0: 如果是德善，我。我可能会有点嫌他吵，但如果是出去玩的话，我可能会觉得德山在还不吵
1: ，开心。要看时机，对，看时看
0: 状况。不然还有哪些选？你那你自己会选正焕吗
1: ？不会啊，因为正焕是我喜欢的人哦
0: ，不算是好朋友的这个对
1: ，我觉得好朋友我是东龙哎，东龙，我
0: 超
2: 爱的 EQ 真的超高的。
1: 对啊，东龙很强，而且他很好笑，而且流行的事情都知道，其他人都只知道球跟公式，但是东龙知。知道人生的幸福和快乐是什么？嗯
2: ，哎、欸，我觉得东龙是很好的选择，<了>而且就是去读书室，你会觉得自己超认真，因为他都在睡觉。<笑><對>所以我觉得是非常好，<笑>我觉得综合起来就是,是。但东文可能会一直会问你说
1: ，哎、欸，这是什么？我没有学过吗
2: ？你昨天不是在做一样的题目？<笑>我
0: 只是突然想到时代那一题。我觉得我另外一个很大的震撼是，他们每次都一凌晨一点才回家。
2: 哎、欸，真的蛮晚的。太晚了，这而且他们就外
0: 面很安还凌晨一点才回家。对，也这也是啦。但真的好辛苦、喔、好考生
1: 们真的真的辛苦了，啊、高三的没办法。辛苦了。<笑>但我觉得那个读书的部分也是让曾经身为考生我们很能共鸣，就算可能没有读书室或者是那个时间点，很多地方我觉得还是就是哇。对啊，而且
0: 班导就跟他们说，你们以后就是会怀念这段时间。<對>我现在就真的觉得高三其实很幸福，就你只要只
1: 是在书，<對>而且班导也说啊，你们现在怎么会懂的？真的不会懂，真的不会懂
2: 。但你们以后就懂了，然后就来不及了。<笑>人生就是这样子，來不及
1: 。<笑>好 ，OK， 那好，我们赶快来聊到爱情的地方。三嘴自己最喜欢的 couple 是谁
0: ？我要选阿泽哦
1: 。说一下，你选谁
0: ？不是阿泽哦，我要选阿泽他爸。哦
1: 、
2: oh. ， oh, oh, 阿泽他爸。<笑>你说阿泽他爸跟
1: 、啊、善宇妈妈那一对？
0: 对对对对对，跟跟马德有点类似，就是。哦， oh, 有点小惊喜，然后我就会想到，因为他们就是这么小一个社区，可是就这么多对，就有种<对>你知道，因为我我觉得我们现在在有很多选择之后，因有人讲说，其实教软体发明之后，我们择偶标准其实整体来说是变高了嘛，因为我们就觉得自己有很多选择， oh, 然后会觉得好像可以永远都有下一个的感觉。是可是，在这么小一个社区里面，尤其或者像我们在看那个《我的出走日记》也是一样，嗯、他们就是这么小一个社区，他们他们就必须很有限，或者他们甚至就是在这几个人里面选出一个喜欢的感觉，<笑>所以。也还蛮，就我觉得善宇妈妈跟阿哲爸爸这一对就特别给我这种感觉，然后很开心他们在一起
1: ，很开心他们带给彼此快乐。<笑>我觉得他们非常需要彼此，嗯、對他们不需要彼此来完整自己，但是我真的很开心他们在一起，就是让彼此更不孤单这件事情。嗯、而且他们是真的很气，对
2: ，真的真的、嗯、会让彼此生活过更好，对
1: ，这好重要。
2: 马德呢？我觉得这对很棒啊！其实我还是很喜欢阿哲跟德善的，虽然可能大家没有那么喜欢吧。<笑>有啦，不大家很喜欢。会吗？很喜欢。OK OK， 我觉得他们可爱、啊。阿哲跟德善
1: ，我觉得也是呼应到这一点诶、欸，就是他们很适合彼此，嗯、也很需要彼此。<對>但我自己最喜欢的 CP 是谁<誰>？我很。
2: 难以抉择，<笑>对啊，是谁？其实我我、啊、我可能
1: 最喜欢也是凤凰堂跟善英， oh, 可是、oh. 哦、我很喜欢善宇跟宝拉，嗯，对吧
2: ？他们很适合比。
1: 此，而且我觉得他们、嗯、他们很他们是很青春的那一种恋爱。可是不是说很不知道自己在干嘛的那种青春，就是我觉得他跟凤凰堂他们相比，凤、嗯、凰堂他们是那种非常成熟的，然后很内敛的，嗯、就是经历过很多，要失去的也很多的那种恋爱。但是夏雨、嗯、跟宝拉是一种
2: ，对我大概懂你的意思
1: ，对两个懂事的小朋友。但是又，又是他们已经是那个
0: 他们那个年纪成熟的顶端了。但是他们毕竟也是青春的，嗯、
1: 对，對嗯、所以还是有那个时期的可爱的感觉，就像是拌嘴啊，然后,、嗯、然後
0: 姐弟恋这部分,也弟部分很可爱，对，姐
1: 弟恋部分很可爱，尤其是宝拉很在意辈分的关系，<笑>然后到之后善宇的破解，我觉得这些都很棒。嗯，是，而且我很喜欢
2: 他们两个，就是超级笃定对彼此的感情这件事情。哦，对。算其实大部分 CP 也都是啦，就是这出剧里面的。可这出剧其实人都蛮好的。对啊，也是世纪大好人的剧。对对对，世纪大好人，他们很喜欢写世纪大好人的剧，这对编导
1: 。他们心里很有爱，大家看的都
2: 开心啊。对啊，都是
1: 善良的人。嗯，好。那你们自己会觉得最会谈恋爱的人是谁？只能选一个人，不是最喜欢的 CP。最。
0: 会的哦，最
1: 会的，对，最会的。最会
0: 是说技巧最纯熟，还是说什么会？就是
1: 对啊，就是会啊，看你对你来说会是什么意思？怎么办？好像还
0: 是善宇。我这一集是不是同样只讲了一个角色啊？
1: 哎，但我觉得善宇真的很会，你可以说，对呀，就是。你可以选好像
2: 还是他。我本来想说有没有阿泽，可是我觉得阿泽。这我觉得还
1: 好哎。我
2: 觉得看善宇追谁，他如果追我，我就觉得走开，马上报警。但我跟硕翔大概都算是这一位，我觉我觉得他太赞，我觉得
1: 善宇很帅。<笑>他觉得，我觉得他最帅的地方就是，就是他要跨过那个界限的时候，就是宝拉跟他说，我们还是当朋友，就是我们还是可以很好，什么都不要改变。然后善宇就说，嗯、我不要，这样对我来说没有意义。然後我就觉得，我觉得善宇
2: 最厉害，的就是他非常非常清楚他自己想要什么，然后他也不会畏惧说要跟对方讲。我觉得他就很诚实，嗯、我觉得这是他最厉害的地方。所以这也是他为什么他是二位嘴公认的恋爱大师，不然还有、啊、大概也会被追走的。哦、我觉得好像也没有谁啊，没有谁真的。我觉得凤凰堂也很会
1: 。凤凰堂，凤、哦、凰堂很会。你不要看他，他只是没有长得那么帅，可是他超厉害的耶
0: 。我在思考有没有时机，他可以有可有时机？
1: <笑><笑>他迎接了很多善英的需要，然后像是我觉得他也有很浪漫的地方，像是就是他该霸气的时候霸气，就像是他叫善英一定要收下钱，然后也知道他的。点，所以说只是借你的，然后还直接帮他找好了医生，然后说但是这个是送的，然后要他一定要去看医生，嗯、然后就是开始以欧巴的姿态出现在他面前，然后可以跟他开玩笑，还有很浪漫的就是善英不是有一次他包包被抢嘛，<對>然后在那之后包朗糖都会去等他，然后无论是背着珍珠或者是一个人，嗯、然后善英跟他说哎、欸、最近好像比较少了，他说偶尔还是会有啦，还是要小心。哎、欸，偶尔还是会有，这代表我每次还是都要的。<笑>好
2: 了，凤凰堂真的很厉害，他真的很
1: 厉害哎、欸。<笑>然后那个刚马德说到的那个告白的对白也非常厉害啊，
2: 对，很委婉，但是又很明确，又很浪漫。嗯、然后他
1: 跟阿泽说，他希望可以跟他一样有一个很好的朋友，可以陪伴他这件事情。嗯、我觉得他也是很看透感情的本质
2: 。嗯，嗯可以，可以<笑>通過给过，给过。給過<笑>
1: 好，最后要回到一个大宅问、欸，我不知道你们会不会有这样的疑问，可能只有我有这样的疑问，但是我现在已经没有这个疑问了。嗯、就是我在看完第一次或者生活看完第二次之后，我都会一直，<是>我就是一直在想一件事情。我之所以一开始会看那么多次，我就是一直想要深究一件事情，就是为什么不是甄嬛。德善为什么没有？不是跟郑焕在一
0: 起？这是有什么好追究的吗？我觉得就是因为，就是他讲的，<笑>就是时机的问
2: 题啊。就是我知道他是时机的问题，他就是我觉得不是
1: 不是时机，是他创造的时机
2: 。我觉得不是时间问题。我觉得我觉得这是为什么我我自己觉得我说我跟郑焕很像的地方，就是我一直看到他很犹豫这件事情。我跟他这边很像，所以我每次会一直看到他这一块，就是他其实有想做的事情，但是他会想太多，然后他就不去做。然后就就错过了，所以我觉得不是实际的问题，嗯、我觉得当然实际还是有占一部分，但是我觉得很大部分都是他自己没有把握，哦、<对>这就是
1: 最后他的那个解释、啊，没有错，这是他最后面讲的，的
2: 嗯，台铭不是这个，还有他自己。嗯自己不够努力啊，亲爱的真话。不够勇敢，嗯、对，不够勇敢、嗯、就是这样子。我
0: 觉得对一个犹豫的人来说，那个勇敢本来就是一个时机，不是吗？嗯、就是在寻找
2: 勇敢的時
0: 。对啊，他那次好不容易等到一个他可以勇敢的时机，愿意让自己勇敢的时机，可是就是被红灯挡住
2: 了。愿意勇敢的时机，可是他前面超级多，他前面超级多,多。他其实看电影的时候
1: ，他也在犹豫。
2: 对，他其实可以在跟东龙进去之前，他就说，就是我要先离开，但是他还是决定先跟他进去之后。然后才决定说他要去，就是这也是他犹豫的部分。嗯、我觉得
1: 这也是这出剧很厉害的地方啊！就是我姐那个时候，她比我先看，然后他们就有点微暴雷的告诉我说、嗯、有一个地方你应该不会很开心。然后我就想说，<笑>哦，你这样讲我就已经知道在干嘛了，好不好？然后，但他说你不用担心，因为你看完你会接受。然后，因为这部剧他真的那个说法处理的很好。刚刚硕想当然会扼腕说，就是就是红灯的问题，但是我觉得他整个设计都设计的很好，因为比起正。患的犹豫，其实阿泽面对的是他必须要放弃更大的事情，但是阿泽却可以这么毅然决然的离开。嗯，所以正焕，你可以解释说，就像刚刚讲，他其实前面有太多时间点可以去表达，但是他没有
2: 。对啊，像粉红衬衫你穿上去就没事了、啊。对、啊，你就这么简单一件事情，这其实都是犹豫出来的啊。对啊。對嗯
1: ，但是我觉得可能有经历过震患的处境的人就可以深深有感，就是那又能怎么样呢？那真的就是他的决定，那是他犹豫做出来的决定，那他就要接受这个结果，啊、即使那个巧克力有多苦都一样，<錯>那是他的人生，他就是要把它吃下去。对啊，我我后来的领悟就是，因为我当然很接受 timing 的这个解释，但我心里还是会有太多的惋惜，就是。我真的，只要想到正焕，最后那个每次正焕跟德善回顾的那个画面，我就会觉得啊，好可惜。但是我心里倒是<笑>还好，我也还好，因为我觉
2: 得是他自己的错。因为 <Yo, S 1> 我覺我觉得阿泽也不错
1: 啊，对啊阿泽也很好，啊、阿泽是很好。我觉得阿泽也是可爱到我不会怪他、啊，当然，但是对啊，正焕就是太多，<笑>因我喜,、啊啊、我喜欢正焕的点，我喜欢正焕点就是可能是因为我很喜欢正焕的暗示跟迂回吧。就是刚刚讲的默默付出，因为我整个看完之后，第一次看完，第二次看完，我每一次看阿泽的地方，我都不会觉得有什么惊喜，嗯，然后我会觉得每个东西我都记得很清楚了他的所有的表示跟举动，但是每一次重刷，我都可以看到正焕哪里我没有看到，就是他多出来的那些东西，真的超级超级多，就是为什么我很为他感到惋惜的原因，但是我后来就是想，真的除了 timing 的部分，我觉得。很大，其实是震撼自己的性格，就是他太倾向牺牲小我的那种精神。可是，在爱情里面不可以这样，在爱情里面你要怎么牺牲自己，那你就绝对不会得到你想要的东西。但是他在各个地方，无论是家庭、梦想，在感情上面，他都是希望可以让给别人。他甚至连许愿的时候，都希望阿泽是一个坏蛋。他希望阿哲可以为他自己争取，<笑>可是他自己竟然没有想到，他说不定也是那个可以被阿哲礼让的人。嗯嗯
2: ，嗯我觉得回应刚刚就是网友说，你每次其实都可以再发现症患的细节，这一点其实也可以解释为什么不是症患。因为德善他就是不会发现，嗯、對就是你针对德善，你就是要很明确的表示你喜欢他。<錯>因为德善他自己也不清楚，就是他不一定会，<錯>因为德善其实也是一个一直为别人着想人，而他不一定会真的知道说别人有多喜欢他这件事情。嗯，就他其实自己也是，因为他先听到别人说，嗯、就是听到那个他两个人的好朋友说，哎、欸、哎、欸、他。那个人喜欢他感觉他，然后他才会去注意那个欢他
1: 对对对，嗯、也是后来东
2: 荣跟他说，你可以去想说你自己喜欢谁，他才会慢慢去想自己喜欢谁。对，对所以就是他其实、嗯、他都会去注意说啊谁比较喜欢他，但是郑焕是很喜欢他没有错，但是他的表现不会让德善知道
1: 。嗯，而且德善又就是他比较迟钝一点点。
2: <笑>对对，然后尤其又算说郑焕他是用一个开玩笑的方式去对德善的时候。德善其实有时候他自己会感受到是<對>是有点受伤的，对。但其实郑焕他<錯>就是他会有两层他对德善的方式嘛，對,对。可是这这一点就是也证明了他不会跟德善在一起，嗯、因为那
1: 不是他需要的，对，那
2: 不是德善需要的东西，所以这就是为什么不是郑焕，没
1: 错、嗯。啊、而且德善身为老二，然后我自己觉得他非常焦虑型依恋。就是的确，他没有办法从正焕那边得到他需要的爱的回应。對,對,对，但是他跟阿泽的相处是很自然的。就是重复看，一直看，一直看，我都会一直回去看他每次跟正焕在一起的时候表现，跟他跟阿泽在,、嗯、在一起的时候，他跟正焕在一起的时候都是很紧张的。嗯、无论是紧张他喜不喜欢他，或者是紧张正焕可能要做出什么评论，或者是因为正焕他到最后因为知道阿泽喜欢他的关系，他选择对他冷漠。但是那些在感情里的状态，对德善来说都蛮不舒服的。就是是很不安的状态，但是他跟阿哲不一样，完全不一样
2: 。对，然后阿哲又是一个很善于被照顾的人
1: ，然后德善很爱照顾别人
2: ，对啊，所以就超合的。嗯，反正各方面，然后阿哲又是很明确可以表达他自己想要什么的人，然后表达他很喜欢他的人，他也不会担心说其他人、其他朋友说你疯啦，或者是怎么样，他就是说我就觉得他很可爱啊，他就是可以很表明的这样讲，对，所以这几个页无论别人怎么说都可以很。對,
1: 对对，嗯嗯，嗯没事啊，我已经过去了，已经很多年。了。<笑>好消息就是，哎、欸，真的是一个平行时空的概念，因为德善跟正焕现实生活是在一起，有俊烈跟我们的婚礼，所以然后他们很开心，嗯、很多年了，希望他们也还在一起嘛。对啊，幸福的在一起，太好了，太好了，恭喜<對>恭喜，谢谢你们，<笑>真的谢谢你们。<笑><笑>好，最后来收述一下，<笑>我们来解释一下，请回答《一九八八》这个剧名，因为在结尾的时候，其实德善有做一个 ending 嘛，然后他有朗诵了一些诗篇嘛，嗯、但是三者有没有自己对于这部剧不同的关于这个剧名的诠释呢？<笑>因为我觉得很多人看到这个剧名，真的会想说。到底在讲什么？对啊，到底是在讲什么？这
0: 个剧名不是很蛮直白的吗？<笑><笑>这个是请回答，但我觉得其因为是因为只有“请回答”三个字啦。嗯、但我觉得他应该、呃、应该是听到“请回答”的“请回答”吧？我不知道你们是不是这个想法，啊 okay、因为“回答”可能会想说要回答什么，但我觉得也不是在回答问题，他<對>就是一个对旧时代的呼唤吧。啊、就是因为我们这一剧看得出他是德善成长后，他、嗯、有两条时间线嘛，一个在作为框架的是德善跟阿泽在接受访谈。谈的时候，他们一直在谈以前的事情，有点像五二一的那一种感觉。然后，所以，所以就会一直在追忆。是五二一像他们
2: 哦，是是是对，五二一像他们，五
0: 二一全部都像他们，全部都像，而且都还是以数字为名
2: 。我没有这样讲，没礼貌
1: 。对啊，搞什么东西？对啊，真是。好了，你们五二一粉丝很多，你们很近。
2: 所以，
0: 所以其实就是一个追忆吧。就是我，我好想念那个年代哦，所以我对那个年代呼唤，请听到，请回答
1: ，就是
2: 感觉。喜欢
1: 其实很很大一个地方，在倒数一、二集的时候，<對>冬日有提到一个，就是父母做的这些事情，小孩子长大之后，他们有一天也会应答的，就是呼应了这个剧名的部分。他们用“应答”这个字，然后我觉得这个就是在暗示一种，我觉得无论是小孩长大之后是，是他们也成为父母，或者是他们只是经过年岁的增长，嗯、也就是这一出戏的目的嘛，就是时间的累积之后，我们会变。成什么样的人？那我们回去看以前的事情，嗯、那又带给我们怎么样的感受？哎、欸，我突
0: 然想到，你说是他用应答是不是？因为其实这个字的汉字就是应答，<對>所以应该是同一个字啦。他、嗯、只是翻译上、哦、可能没有就是回答，对对对对对,对。
1: 嗯，所以就是的确是一种呼唤。我觉得那个呼唤在他们的首尾，这出剧的首尾来说是非常有趣的，因为我们可以看到这部剧从第一集的一开始到最后一集的最后，他们都是回到了一样的场景。然后都是五人帮的人在看《英雄本色》嗯，然后看一看妈妈叫他们出来吃饭。哦、那个呼唤也是爸爸妈妈对子女的一种呼唤，嗯嗯、无论是要要求什么啊，嗯、或者是期许什么啊，子女要怎么去面对这样的应答？我觉得呼唤就是一种双向的，你是双向的沟通，嗯、双向的交流，然后。呼应到前几集硕想所说的一种镜像，嗯、无论是子女会回应爸爸妈妈长成什么样子，跟爸爸妈妈像，跟爸爸妈妈不像，或者是他们会长出如何不一样的梦想，去回应比较年轻时候的自己。嗯嗯,嗯，这件事情我觉得就是有非常非常多的角度，嗯、然后到最后他们返璞归真，不是返璞归真，<笑>就是返老还童，<笑>变成、就是、比较灵异的那个片段，<笑>一开始小朋友的那个。嗯无论是从废墟回到了最初的双门洞，嗯、到他们一开始搬来、最初认识彼此的样子，好像就是再重来一遍。于是我又可以再看一遍
2: 那种感觉。嗯，他就帮你做一个回圈，<笑>然后你就再次，哦、不停的回圈下去一样，<笑>对，再次播放。<笑>对，其实这样也蛮甜蜜的吼，是就是用这支剧，然后把那个时代包裹起来了。然后就可以重温它。我真的
1: 也很希望有谁可以来包裹一下我生长的这个时代，我会觉得很幸福。因为我光是看到别人的时代这样被、嗯、被捕捉、被留下来，我都觉得真的太好了。嗯。嗯嗯
0: 你怎么不自己做呢？对啊，网友等你哦。对啊，等你。太
1: 难了，我可能需要一些优秀的编剧朋友。谢谢，先谢谢二位。好
2: ，好，很棒的一出剧，欢迎大家一起来怀旧。对
1: 啊，谢谢大家。说不定我们每一年都来回顾一次。哦，开玩笑，他们不会愿意看。好
2: ，但是这一出剧真的
1: 是看第二次更好看，真的没骗，真心没骗。OK，OK， 谢谢大家今天陪我坐上了这个回忆的小船。谢谢网友推荐，真的很好看。谢
0: 谢，对我很开心看了
1: 这部。对,对啊，对，很温馨，太开心了。那希望大家还喜欢今天的分享
0: 。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或是 Spotify、KK Box、Mixer Box 等找到 Podcast 地方都可以听到我们的节目。按下订阅跟按赞，赞可以留下你的评价或留言。<薰>那如果想要追踪知道更多讯息的话，也可以到 Instagram、还有 Facebook 搜索“三十三十九十六尺”，都可以有很。站着睡死药，假
2: 说。我们也会有牙洲问诊，所以大家也可以一
1: 起来回答。
0: 对，可以，也可以来主题。如果
2: 有这
1: 一周的，应该蛮有趣的哦。来看一下。好 o 好诶，好期待。谢谢大家，谢谢大家，下周见喽，拜
2: 拜，拜拜。